0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira dia 13 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, temos aí uma semana que começa em tom positivo. Sim, as bolsas nos Estados Unidos, no caso o S&P Futuro e as bolsas na Europa tem aí um dia positivo, enquanto o dólar recua frente à maioria das moedas de países emergentes. E esse movimento acontece na expectativa de uma semana bastante agitada, é, que será marcada aí pelo início da temporada de balanços e a assinatura de acordo entre Estados Unidos e China. Importante dizer que quando eu falo do início da temporada de balanços, não estou falando aqui do Brasil, mas sim lá de fora, lá dos Estados Unidos. Em relação às commodities, nós temos o petróleo tendo uma ligeira alta após quatro quedas consecutivas e os metais industriais em Londres tendo um dia de valorização. O minério de ferro na China teve uma leve queda, isso porque os analistas estariam aguardando os dados sobre fluxo, então ah, acontece esse movimento corretivo, uma leve baixa com os investidores e analistas aguardando novos dados. Bom, o que a gente tem para essa segunda-feira é que a gente não teve no final de semana nenhuma deterioração dos problemas envolvendo os conflitos no Oriente Médio, toda essa tensão que marcou o início de 2020, é, e isso acabou trazendo um certo alívio, diferente do que muitos acreditavam que poderia acontecer, foi até mais rápido, inclusive, do que eu esperava. Inclusive, a gente teve também o Irã sofrendo manifestações internas, depois que foi confirmado que o país foi responsável pela queda do avião da Ucrânia. Enfim, não acredito que esse cenário entre Estados Unidos e Irã esteja totalmente resumido. Acredito que ainda possam surgir coisas à frente, mas o mercado ele só deve reagir a este vetor em específico, caso a gente tenha aí a confirmação de novos conflitos militares é, mais intensificados. A gente também tem para essa semana né, a expectativa da assinatura do acordo comercial entre os Estados Unidos e China, esperado para acontecer no próximo dia 15 e isso pode deixar aí o investidor um pouco mais otimista. E além disso, a gente teve aí também mais uma rodada de indicadores macroeconômicos eh, dando sinais de uma certa estabilização e recuperação da economia global. Bola da vez foram os dados divulgados pela Coreia do Sul, que foram dados positivos para a exportação nos primeiros 10 dias do mês. Então, como a Coreia do Sul é um país aí em que a economia é muito aberta, isso dá sinais aí de que as coisas estão melhorando pelo menos até o momento. Aqui no Brasil especificamente a gente segue sem novidades relevantes no cenário local, então eu acredito que os ativos devam, por aqui devam continuar na dinâmica aí de uma certa acomodação, consolidação e seguindo, claro, a movimentação dos ativos lá fora. Bom, como eu já disse, né, apesar da, da agenda macroeconômica bem fraca nesta segunda-feira, olhando para frente, essa deve ser uma semana importante em termos de divulgação de dados macroeconômicos, como eu já disse, né, os resultados corporativos é, para bancos, em especial nos Estados Unidos, a gente tem a expectativa também da divulgação de dados de crescimento da China, PIB e a inflação nos Estados Unidos. A China que deve divulgar hoje né, os dados de balança comercial. Hoje a gente também tem os discursos de alguns dirigentes do Banco Central americano, que falam ao longo do dia. É, amanhã a gente tem os dados de inflação nos Estados Unidos e o PIB chinês nos próximos dias. Bom, falando agora sobre o noticiário corporativo, nenhuma novidade assim, muito relevante, salvo algumas empresas aqui que eu vou comentar com vocês. Bom, na última sexta-feira, a Braskem teve uma restituição de 3,7 bilhões de reais, segundo que foi informado pela companhia né, desse valor. Uh, 1,7 bilhões foram transferidos para uma conta específica da Pre Petroquímica para custeio do seu programa de compensação financeira e apoio à re realocação que estava pendente aí mediante uh, o afundamento de, barros, de bairros perdão, em Maceió. A uh, Braskem se comprometeu aí a implantar um programa para retirada e compensação de 17 mil moradores, isso foi algo... Essa, essa última parte em específico foi divulgada na semana passada. Ela também divulgou ó, a própria Braskem que comunicou, é, perdão, ela celebrou então um contrato de compra e venda é, de gasolina é, tipo A com a refinaria de petróleo Rio Grandense, do qual possui 33,20%. Vejam que aos poucos o noticiário aí de Braskem começa a ficar positivo novamente né apesar da situação ainda bastante complexa então eu vejo aí muitos investidores analistas voltando a recomendarem a Braskem isso foi o que justificou esse movimento de recuperação recente bom também tivemos uma reportagem interessante divulgada no Jornal Valor Econômico dizendo que a Cielo né é, ainda deve ter um ano difícil né? um ano bastante competitivo em 2020, em que a maioria dos analistas ainda esperam uma redução dos seus lucros então, para você né, que tem aquela pontinha de confiança ou ainda está apostando em Cielo por enquanto as coisas ainda parecem estar Bastante complicadas. Ao mesmo tempo que isso acontece, né? Eu ainda vejo os preços de cielo bastante atrativos com uma assimetria positiva. Porém, o horizonte aqui à frente ainda parece bastante complexo e difícil de se prever. Bem, sai uma reportagem também bastante interessante no jornal Estado de São Paulo mostrando aí que ao menos cinco construtoras residenciais já estão com ofertas engatilhadas aí para este ano, que devem somar cerca de 5 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que uma construtora estreou na Bolsa brasileira foi em 2009 quando a direcional abriu o seu, o seu capital. Tá? Então, a gente tem aí, nessa onda positiva, né, que tem sido puxada pelos juros mais baixos, nós temos as construtoras Moura, Dubex e a Mitre, que já pediram né, registro para realização de oferta na CVM. E, além dela, temos mais três aí que estão ainda conversando com os sindicatos de bancos é, contratados para co coordenar os seus processos. Seriam elas a Calas, a Curi e a U. E a U Inc. Finalizando, Fleury concluiu na última sexta-feira a operação de compra de 100% do capital social do grupo Diagmax, que é uma rede de diagnósticos que atua na região metropolitana de Recife e Pernambuco. O valor da transação anunciada é, foi anunciada em outubro do ano passado: 80,3 milhões de reais. Tá? Apesar de ser uma notícia positiva, parcialmente já precificada pelo mercado, dado que isso aí foi divulgado no final de 2019. Bom, acho que eram essas as principais novidades do dia. Vamos ver aí como que a semana começa. Por enquanto, com um tom positivo lá fora, mas uma semana muito importante é, quando a gente olha aí para a parte macroeconômica, tá? China Estados Unidos principalmente. Um abraço, um bom pregão, uma ótima segunda-feira e até a próxima. Valeu!